0: Ah, exactement Bonjour à tous, à toutes et à ceux qui nous rejoignent euh, Donc on est toujours dans le 27 sur 24 Nous attaquons la euh, et ben, la, là douzi la douzième heure et demie euh, D'émission de, euh, C'est ridicule, je le fais plus les ans prochains euh... T'as dit ça l'année dernière Quoi Et fil et
1: transparent oui,
2: voilà, on...
0: Mais pourquoi, je suis, pourquoi on me dit mais que je suis Je, trans, je suis comprends pas, c'est un peu pas. comme
2: Transmedia mais tes parents en fait C'est parce que tes <rire> parents
1: étaient vitriers, c'est tout, arrête de chercher quoi
0: D'accord ok c'est noté, alors faut savoir j'ai quasiment rien bouffé depuis ce matin Donc je pense qu'en fait c'est un peu pour ça et je pense que je vais finir par aller mais bouffer C'est vrai, vrai que t'es un peu
2: blanc tomber. en fait
1: maintenant que je regarde
2: oui, je bah, le dis transparent Parce qu'il nous dit ouais j'ai mal au je ne sens pas je vais y passer en direct J'ai une migraine et là il est tout blanc, il dit il faut que tu manges et que tu bois. Je pense
0: Le Molière du podcast il va mourir au micro voilà, c'est ça, comme un vrai podcaster. Mmh.
2: Euh, donc du Moi, coup, je veux mourir. Du coup, c'est pas magique,
0: qui va être un petit peu tronqué forcément, hein, parce que euh, à 19h, on a de nouveau des fictions, et euh, cette fois-ci, ça désolée. dure une demi-heure. Non, mais c'est pas gênant, parce que de toute façon, là, c'est un endroit... Mon... Mais t'as pas un baptême, toi Quoi
3: Bah, c'est ce que j'allais dire, mais euh, je pensais qu'on était en off, donc vas-y, on en parle.
0: D'accord ok Donc du coup euh, on, Là on, on va parler dans, dans C'est pas magique euh, De l'espace mmh. Et donc en fait Je sais pas si vous remarquez On est, est un magnifique. petit peu Qu'est-ce qu'il y a Oui non, Karine développe car... S'il te Karine plaît C'est Karine Sur le chat Oui C'est pour d'être Elle a envoyé Top karine fait dé ses débuts sur c'est <rire> vraisemblablement.
1: C'est pour détendre l'atmosphère, ma géolocalisation
0: <rire> Est-ce que tu peux développer? Oui. <rire> parce que je pense que les personnes ne comprennent pas pourquoi nous, on est tous morts en temps en <rire> quand tu dis juste ma, gé ma géolocalisation Allez, on va raconter un petit peu une transe un, un peu bien sur bien rouge
1: Parce que j'ai honte, mais vas-y encore. Euh, en fait, c'est aucune après. raison d'avoir honte en plus par rapport
0: à ça. La <rire> faute à Siri.
1: Non, mais pour descendre. est un enculé. Pour descendre ici, on a traversé la France, Karine et moi, mais n'habitant pas au même endroit, j'ai proposé de passer la chercher. Je vais dire passer la prendre mais bon passer la chercher et elle m'a rejoint à un endroit sauf que bon, définir une heure à un endroit qui est à deux heures et demie de chez soi il y a toujours un petit temps où on n'est pas sûr d'être là au même moment et du coup une fois arrivé euh, je vois juste un message sur mon portable ma géolocalisation et rien derrière alors je me dis il y a une carte qui va arriver avec un point sur la map et tout non rien du tout et en fait il se trouve que Karine a demandé à Siri d'envoyer ma géolocalisation à Mike et en fait ça lui a envoyé le mot ma géolocalisation par paraît c'est voilà. mais pas grave d'accord mais non mais, mais techniquement je lui ai demandé ça c'est juste lui qui n'a pas
2: compris ma requête voilà c'est ça on va dire ça ouais. et est ce que tu as essayé de se dire envoyer ma position C'est
1: ce que, que ai je dit. pense que ça marche mais j'aurais peut-être vu assise <rire> à ben pas. Pas grave, Alors qu'en plus bien elle rigolé. était debout euh... On a bien rigolé oui, en tout voilà. Cas, voilà Et on s'est payé une bonne barre de rire euh, La galéjade Dans la voiture jusqu'à ce que
4: contre-joigne Mais bon, bref
0: donc alors, vu que le sujet c'est l'espace, même si c'est la géolocalisation, ça peut ça peut marcher. On pourrait expliquer quel est le lien entre la géolocalisation et l'espace en un instant, hein, tout simplement avec les euh, les satellites qui, qui sont utilisés pour le GPS et qui sont euh, une une des premières vraies expériences, je crois, qu'on ait eu justement de la relativité d'Einstein et, et du fait que les objets qui voyagent vite euh, voyagent avec, enfin, des voyage à une vitesse différente de...
2: à euh, une gravité temps, différente aussi, ça oui. que tu voulais dire. C'est ça, quoi Au niveau du temps, il y a un décalage
0: de temps et d'horloge. Et, et D'ailleurs, il y a un
2: truc qui s'appelle le temps astronomique, euh, qui est une horloge spéciale pour ce genre de cas, genre les satellites, qui doivent communiquer avec la Terre. Et donc du coup, ils ont une
1: horloge spéciale qui, est, euh, qui sert que à ça. Il faut savoir que les GPS se remettent à l'heure, euh, je ne sais plus combien de fois, de... de, de je ne sais plus combien de centaines de fois par seconde.
0: Oui parce que justement du fait que qu'ils euh, il voyage à une vitesse différente de la nôtre du coup et que vous avez sûrement entendu parler et du fait qu'on vieillit, on, on, on vieillit différemment selon la vitesse à laquelle on se déplace par rapport à un observateur fixe, euh, bah, les satellites ils font ça et comme euh, pour connaître sa position en fait eh ben vous demandez l'heure à trois satellites euh, et euh, chacun le temps que vous receviez la réponse de l'heure qu'ils vous donnent, bah, vous savez à quelle distance ils sont de vous et donc du coup vous savez où vous êtes euh, par triangulation Je, pas, fais, je fais ça rapidement, hein, parce que c'est oh globalement sûr. ça, hein, c'est un peu plus subtil, mais en gros, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, c'est euh, euh, comme ça qu'on a pu euh, vérifier, parce que je crois d'ailleurs qu'au début, euh, les, euh, ils, dis, ils pensaient que ça n'aurait pas tant d'influence que ça quand ils les ont lancés. Ils ont dû euh, les, les, le mettre à jour de Ils l'ont
1: vérifié autrement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris un, un, un avion où ils ont mis une horloge atomique dedans. Ils ont mis une horloge atomique au sol, ils les ont synchronisés et ils ont lancé l'avion à pleine balle euh, pendant X mille kilomètres, je sais pas. Et à l'atterrissage, ils ont constaté qu'effectivement, il y avait une de temps sur une des deux horloges
0: voilà sachant que les horloges étaient censées être vraiment parfaites. c'est oui, juste...
1: horloge atomique c'est à dire voilà. ça, ça, ça ça joue vraiment sur la vibration de l'atome donc là.
0: Du coup, euh, tu te rappelles tout à l'heure quand euh, tu, 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 tu avais posé la question euh, Qu'est-ce que veut dire C dans EILMC2 et, oui. euh, et, euh, et que quand tu as accepté la vitesse de la lumière, je t'ai dit Je ne suis pas complètement d'accord avec toi parce que tout le monde dit c'est la vitesse de la lumière Mais en fait, en réalité, on ne devrait pas appeler ça la vitesse de la lumière. C'est la célérité. En fait. Oui, c'est la célérité. Mmh, oui, non mais même, de toute façon, déjà, euh, oui, c'est pour ça que c'est un C d'ailleurs. La célérité, c'est la vitesse maximum que peut atteindre la lumière dans un environnement. Mais c'est encore plus compliqué que ça, en fait, à mon sens. Et je pense que le, le limiter à la vitesse de la lumière ou la vitesse du non d'électromagnétique euh, dans le vide, euh, c'est un peu limiter l'impact que ça peut avoir. C'est je, je pense que le présenter comme étant la vitesse de causalité maximale dans euh, dans l'univers, c'est en soi une façon plus globale et plus précise de le présenter. C'est-à-dire que tout ce que l'on a à l'heure actuelle dans l'univers ne peut pas avoir une influence sur un autre corps euh, plus vite que la vitesse de la lumière. Je vais donner un exemple simple et précis, d'accord euh, Imaginons que euh, là... Maintenant, de suite, il y ait euh, le soleil qui disparaît. Ne me demandez pas comment, juste il disparaît. C'est pas il explose, juste il disparaît. C'est
2: quelqu'un qui l'a volé. Voilà, <rire> ouais, exactement. Admettons.
0: Euh, admettons. Eh bien, en fait, là, pendant les huit minutes qui vont suivre, alors vous allez me dire, euh, c'est normal qu'on ne soit pas au courant, parce que oui, Phil, on a compris, la vitesse, elle, euh, la, 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 la vitesse de la lumière fait en sorte qu'on mettra huit minutes à voir que le soleil s'éteint. Donc déjà, oui, effectivement, mais c'est même encore... Plus loin que ça. C'est-à-dire que la Terre, même si vous ça va pas vous changer votre quotidien, la Terre, elle, elle va continuer à, tou à tourner autour du Soleil pendant ces 8 minutes, même si le Soleil techniquement n'est plus là. Parce que de toute façon, l'effet de la gravité du soleil va se, euh, va se faire ressentir et, euh, et ne va disparaître que à la vitesse de la lumière
2: c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles et ça a été prouvé récemment alors sur les la ondes les ondes
0: gravitationnelles c'est un peu plus compliqué exactement que ça. Non, ça, que... ça, mais que ça. là, là oui là c'est là c'est une onde gravitationnelle mais euh, comment on a découvert les ondes gravitationnelles et d'où elles viennent etc on peut en parler si tu veux un peu après mais
2: c'est le principe de c'est le principe mais oui c'est une onde c'est le principe c'est en fait euh, la gravitation euh, y est, y est propagée par enfin euh, les, les forces de gravité sont propagées par des ondes qui vont à la même vitesse que la vitesse de la lumière elles ne sont
1: pas propagées par des ondes c'est le changement de gravité qui oui, propage j'essaie produit non
2: <rire> de façon simple mais euh, ouais c'est euh, c'est un peu compliqué parce que quand tu rentres dans ces trucs là tu te rends compte qu'en fait euh c'est des informations qui
1: sont propagées euh...
2: C'est ça,
0: c'est la vitesse maximale C'est pour ça que je dis que c'est la vitesse de causalité Ça me paraît ça me paraît être un peu plus J'aime pas quand globale.
1: tu dis la... des informations qui sont propagées Parce que c'est une modification de l'espace-temps C'est-à-dire le tissu de ce qui oui. nous entoure en fait Donc c'est pas vraiment une information en tant que telle Mais vraiment la structure de ce qu'il y a Et de ce qui nous compose en fait, qui change
2: Et tu vois que du coup, euh, pour revenir rapidement Sur le truc dont on parlait dans les sujets d'avant euh, Le gars là qui avait sa théorie Comme quoi en fait on est dans une matrice euh, Blindée d'informations que c'est notre qui nous la fait voir telle qu'on la voit nous, ça marcherait aussi avec tous ces principes de gravitation de transmission de gravité via la modification du tissu etc. Le tissu de... dont tu parles, ce serait la matrice
0: D'ailleurs, depuis, depuis, euh, depuis tout à l'heure, vous parlez du tissu espace-temps et tout, ça serait intéressant de faire un petit point sur pourquoi on parle Alors Karine, tissu, le pourquoi... tissu, ça te connaît Oh, <rire> oh <bien> <rire> joué <rire> Alors Karine, pourquoi parle-t-on de tissu espace-temps
2: Parce que ça prend du temps et de l'espace mmh. de stocker du tissu.
4: Mmh. Alors, Continue Phil, je t'écoute. En fait, on pourrait file, imaginer l'espace-temps. Alors là, encore
0: une fois, je, je, pré je précise Kenton, tu ne me sautes pas à la gorge, je vais faire mmh. des raccourcis. D'accord. Euh, on pourrait imaginer que, <rire> que l'espace-temps, euh, si on voulait le modéliser, on pourrait l'imaginer sous la forme d'un grand drap. Une toile tendue, ouais. euh, voilà. Une, une toile tendue, exactement. Élastique
2: même parce qu'il te repère même sur un détail où on se voilà, un peu. C'est ça, mais tout de toute façon, le la... c'est pour ça. Élastique, c'est important.
0: Vous, euh, oui, voilà. Mais même fait, une, une toile tirée. Même, même, même tu prends un grand drap. Alors tu imagines, vous prenez quatre potes. Alors faut avoir quatre potes. Et
3: plus, 20% de coton.
0: Plus <rire> faut avoir quatre potes plus un mec qui va qui va opérer l'expérience. Donc du coup, il faut cinq potes. Donc vous prenez quatre potes et vous les mettez aux quatre coins d'un grand drap. Et ensuite ce que vous faites euh, c'est que le cinquième pote, euh, pote il va mettre un ballon de basket ou un truc un peu lourd au milieu du drap Qu'est-ce qui va se passer en fait c'est que le, le drap il va se déformer et former un cône en fait euh, au niveau de là où il y a le ballon de basket ou toute autre masse Je peux te proposer un truc qui parle un tout petit peu plus et qui sera plus simple à
1: comprendre et de, en plus tu pourras laisser tes potes tranquilles Oui. C'est un trampoline circulaire
0: ça marche aussi, mais les trampolines, c'est tiré comme un string. Donc, euh, avant que tu mettes un poids suffisamment, ben là, oui, alors, un sinon, tu voilà. sinon tu te mets toi debout dessus pour pas
2: que ce soit trop tiré. Sinon tu
0: mets toi debout dessus. C'est vrai. Je que trouve ça que marche. ça image
2: beaucoup plus le trampoline que parce que, que... C'est vrai que ça
0: marche bien. Mais vous sautez pas sur le tissu espace temps. Tu te calmes avec le <rire> tissu espace temps. Sinon vous allez faire des euh, dégâts. Voilà. Donc euh, effectivement, donc vous allez avoir un cône. Et euh, imaginons que maintenant que le truc y est lié, euh, vous vous amusez à balancer une bille. Vous allez voir que la bille, elle va être attirée en fait vers le ballon de basket que comme vous avez posé ou dans le cas de euh, ou exactement comme dans un siphon ou dans le cas du trampoline, euh, elle va être attirée par euh, vos pieds euh, qui déforment le trampoline. Et eh ben ce, cet effet de d'avoir d'avoir un cône vers lequel sont attirées les choses, eh bien en fait techniquement, c'est comme ça que fonctionne la gravité. Alors non, dans le système solaire, il n'y a pas une espèce de grand cône avec le Soleil qui est un peu plus bas que le reste des planètes, ça marche pas comme ça. Euh, c'est juste que ce sont des forces. Voilà. Ce, ce, Par là, contre, des dans, grands cônes, il y en a. Dans nos dimensions. Oui, effectivement, dans nos, <rire> dans, nos dans nos trois dimensions, euh, il n'y a pas cette déformation. Pas. Il faut, il faut. Augmenter ça se un... trouve
2: euh, dans une quatrième ou une cinquième dimension, il eh ben, y a des cônes. Hein. C'est ça. Nous, on appelle ça des forces parce qu'on les voit pas, mais euh... et il euh... Y, y a bien quatre potes euh, avec un gars au milieu qui est en train de poser la Terre. Et... À ce moment-là, c'est les rois de la déconne. Ouais. Non mais moi
3: je trouve que ce qu'a dit Phil c'est tout à fait vrai. Si on peut dire qu'il y a un cône comme ça dans le système solaire, juste que toi on dit nous dit un cône, on imagine un truc 2 D, c'est ça le problème. Mais en fait c'est exactement ça. représentation. D,
0: Voilà dans nos trois dimensions c'est pas un cône. Par contre après si tu commences à monter dans d'autres dimensions etc je considérer que voilà c'est ça par exemple un champ scalaire ça pourrait. je voulais éviter d'utiliser des termes là. Parce que là j'ai rien compris. Parce que t'as
4: peur de perdre les gens qui t'écoutent.
0: L'histoire du drap c'était très bien en fait.
4: y a
3: personne qui écoute. Et euh, non, je suis déjà perdu.
0: Et donc, du coup, euh, pourquoi on en est venu à ces histoires de draps tendus qui sont l'espace-temps et qui sont déformés par la masse des objets posés sur le drap ou le trampoline Kenton euh, on en est... Circulaire. <rire> en fait, on en est, on en est venu là tout simplement parce que. Euh, je, sais, je sais pas si vous vous rappelez de vos quatre cours de. 4% d'élastine, je crois. Je
1: pense.
4: Ce serait bien, 4%. On est quatre. en train
0: d'énerver. <rire> Sinon, il y a deux qui dit un truc souple, quoi. Truc
4: souple. Oui, oui, ça se tient. Un chewing gum, mais pas trop mâché.
0: <rire> c'est particulier Un chewing-gum plat c'est chiant à faire quand même. Une pâte à, euh, donc, à pizza voilà, une Ah ben, bah, on y reviendra à la pâte à pizza Ça sera pâte à un à bon pizza, exemple pour, pour d'autres choses euh, <rire> Donc pourquoi, pourquoi On en est venu à devoir imaginer des cônes Dans quatre dimensions ou des, des champs scalaires Ou des trucs comme ça euh, Tout simplement parce qu'en fait euh, je sais pas si vous vous rappelez De vos cours de physique où on vous a dit que Si euh, un euh, un élément en fait est euh, et, et soumis à aucune force. Euh, normalement, il se déplace à vitesse constante dans une direction, sachant que cette vitesse constante, elle peut être de zéro. C'est une constante, un hein, zéro. Euh, et, et du coup, euh, il est à l'équilibre dans cette position. Si on, on imagine que la gravité, ce n'est pas une force, parce que la gravité, ce n'est pas considéré comme étant une force. Ah bah Alors, si, finalement, c'est une oui. des forces fondamentales, la gravitation. Oui, mais d'où elle vient cette force Parce qu'elle n'est pas électromagnétique, d'accord C'est une déformation, déformation de l'espace-temps, c'est ça Exactement, donc. mais justement, pour pouvoir expliquer par quoi est causée cette, est ce que, en physique générale, on va associer à une force, d'accord En physique traditionnelle, euh, du coup, il a fallu trouver l'origine de ça. Et donc, euh, si on enlève cette force de gravité... Euh, qu'est-ce qui se passe En théorie, euh, la, euh, la Terre, elle devrait non pas faire un arc de cercle à vitesse constante autour du Soleil, elle devrait se casser tout droit euh, et en avoir rien à foutre du Soleil et de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui a de la masse parce que en théorie, la masse, ça ne génère pas une force, d'accord Si on enlève les histoires d'espace-temps et de draps tendu. Et c'est là qu'intervient le drap tendu. C'est qu'en fait, la Terre, elle est effectivement euh, en train de euh, parcourir une ligne droite à vitesse constante c'est juste qu'elle fait elle fait ça non elle fait non pas une ligne droite à vitesse constante sur un plan le pl celui le plan de l'écliptique hein, celui où il ya tous les quasiment toutes les planètes qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, alignés euh, mais elle le fait dans ce cône de, euh, de l'espace temps en fait et donc vous voyez bien que si euh, je trace un si je, je, je trace une ligne droite dans un cône eh bien en fait je reviens au début c'est comme tracer une ligne droite dans un cylindre. Si vous voulez, vous imaginez un cône et évitez de faire des spirales dans le cône parce que c'est compliqué d'être droit. Prenez un rouleau de PQ. Euh, vous décidez de euh, de faire un trait droit à 1 cm du bord du rouleau de PQ. Vous allez revenir exactement au même endroit. Sinon, c'est que vous vous êtes chié dans vos, vos mesures du centimètre. Où mais vous en fait, dans l'autre sens. Mais ça marche pas. C'est pas le principe de l'élément. Voilà. Mais euh, donc du coup, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est une ligne droite, mais elle n'est pas dans euh, un, un plan. Elle est dans un cône. Voilà. Mais elle est dans un cône pas réel. C'est compliqué à suivre. Hein. C'est euh...
2: pour ça qu'en fait, quand tu es en orbite, tu es en ligne droite, même si tu es en chute constante et que tu es en rotation. Enfin, tu n'es pas en rotation, mais tu effectues une voilà. rotation. Alors,
0: si tu utilises de la physique générale et que tu ne veux pas euh, t'emmerder avec la relativité et tout le tintouin et tout Einstein et les déformations de l'espace-temps, tu, tu peux
1: que tu dire que... tu ouais. qu'est-ce que ça Quand tu n'utilises pas, tu dis que c'est de la chute constante. Oui.
0: Voilà. Tu peux, euh, tu peux utiliser, de... tu peux utiliser de la gravité comme étant une force. Ça marche très bien. Tu mets 9,81. C'est nickel. Une... Enfin, tu mets une, acc... une, force ac... une accélération de 9,80 et euh, tu peux faire tes calculs. Ça marche impeccable. Euh, simplement, il voulait savoir et aller jusqu'au bout et se poser la question quelle était l'origine de cette force. Voilà. Euh, et, euh, et donc, du coup, on, on parlait de pâte à pizza tout à l'heure et j'ai dit que l'ensemble des planètes était euh, des pizzas presque euh, que toutes les planètes étaient euh, physiquement, hein, pas dans les dans tous mais dans, dans nos trois dimensions habituelles à nous, elles étaient plus ou moins toutes dans le même plan. D'accord C'est-à-dire que euh, si vous faites euh, le, le, le cercle de l'orbite de, de Mercure, le, le cercle de l'orbite de Vénus, etc., ils sont tous à quelques degrés près. Sauf Pluton. Euh, sauf Pluton, mais là, du coup, Pluton, on la compte plus dans les planètes, donc c'est bon, ça règle mon problème. Euh, ils sont tous alignés. Sur, tu pourrie, vous pourriez les, les dessiner sur une assiette et franchement à l'échelle vous seriez relativement, euh, relativement proche de la réalité euh, alors comment ça se fait que toutes les planètes soient alignées est-ce que c'est un hasard est-ce que dans les autres systèmes euh, les, les planètes ont tendance à, euh, à faire comme, bah, comme les électrons d'un atome je sais pas si vous voyez mais les électrons d'un atome on montre toujours qui qui tournent autour plus ou moins oui, dans tous les alors sens ça c'est une image ouais, oui, c'est une, une image c'est tout le monde a reconnu qu'elle était fausse hein. on est d'accord que cette représentation est fausse mais je suis en train de dire pourquoi les planètes elles ne tournent, elles pourraient pas tourner comme ça d'accord dans l'absolu, elles pourraient. En théorie, il n'y a rien qui les empêche. Les orbites restent stables c'est toujours un cercle autour d'un point avec une gravité.
1: Non, parce que je pense que les, les planètes euh, ayant une gravité qui... qui euh, comment Entre elles, elles s'attirent aussi. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a un équilibre.
0: Ben, en fait, l'une des théories... D'accord, parce qu'évidemment, c'est le genre de, de choses dans lesquelles il euh, n'y a, a pas forcément un truc qui a été défini comme étant la vérité, c'est bon, on l'a prouvé, on a fait toutes les simulations possibles, où on en a eu la preuve, on a pu l'observer. C'est encore des choses qui sont, euh, qui sont encore pas floues, mais mal on déterminées. On a créé des
3: planètes, on les a fait tourner, ça marche. Euh,
0: c'est presque ça. Alors, si on commence avec la religion, simulation. je vais me fâcher. Hein. Mais non, simulation sur un ordinateur. Ah, d'accord. Et euh, c'est en fait tout simplement qu'au moment où tu avais le, le nuage de gaz... Qui, euh, qui était originelle, qui venait sûrement de l'explosion d'une étoile précédant le, le Soleil, dans cette zone, euh, l'ensemble euh, des éléments ont fini par, euh, par en fait se tomber les uns sur une les autres. Une accrétion, ça s'appelle. Faire hein. une accrétion, merci. Euh, et, euh, et donc, cette accrétion... voire même une accrétion gratuite.
1: <rire> Quoi Une accrétion gratuite. Voilà. C'est avec l'accent avec ça, Je ne suis pas compris. C'est donc une accrétion gratuite si tu continues à me parler comme ça, je vais t'accresser, tu vas vite comprendre.
0: Voilà. Mais
1: bon, t'as pas compris non plus À une agression Oui, voilà.
0: Oh là Et donc, au moment où l'ensemble de ces, de ces éléments chutent sur eux-mêmes pour former cette agression, euh, forcément, ils vont pas tous tomber de la même distance ils exactement. Ils tous tomber. Il y en a certains qui vont, en tombant, passer à côté du, de ce qui commence à être un centre de gravité. Et en tombant à côté, bien en fait, ils vont être déviés par ce centre de gravité et euh, pas faire forcément une orbite, mais vont tourner deux trois fois avant de tomber au centre et de continuer de s'agréger. Et en faisant ça et avec l'ensemble de tous les petits bouts d'éléments, je rappelle qu'on parle d'un nuage de poussière cosmique, euh, au bout d'un moment, il va y avoir une rotation qui va prendre le dessus sur toutes les autres, sur toutes les autres potentielles. Et est cette rotation, celui qui a le plus de masse. C'est ça, oui. Mais pourquoi cet angle plutôt qu'un autre Parce que, bah, voilà, à un moment, il y, y a un truc qui a, co qui, qui a pris le dessus, un sens de rotation qui a pris le dessus par rapport aux autres. Et à partir de là, il va y avoir un disque d'accrétion, justement. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qui de ce qu'il y avait va faire, comme un peu, imaginez une pâte à pizza. Au final, vous commencez à la faire tourner, ça va avoir tendance à s'aplatir. Et bien, c'est exactement ce qui se passe à la création du système solaire. C'est ce, c'est. Euh, mais non, justement, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'au début, t'as as, as une, une boule. Bon, là, imagine que ta pâte, pâte de pizza, il faudrait qu'elle ait, qu ait plein de trous au milieu. Mais tu commences à la faire tourner, elle va s'aplatir et elle va devenir relativement peu épaisse et ronde. C'est-à-dire, Elle va faire un disque, globalement. Et ce disque-là, après... Et euh, eh bien ça va se, de nouveau faire des accrétions euh, à différents endroits Du, euh, du système solaire Et, euh, et ces, euh, ces petites accrétions Ça va faire des petites bouboules Et ça va faire des planètes voilà. En gros j'ai résumé rapidement la création du système solaire Et à, à
1: l'échelle plus petite aussi D'où la présence des anneaux de certaines planètes
0: Exactement. En général, c'est des, des, des lunes, en général, des lunes qui se sont qui se sont percutées euh, ou des petits euh, des petits bouts qui auraient pu faire des lunes qui se sont alors, euh, qui, qui étaient se... pas assez massives pour euh, pour se rassembler. Quoi. Voilà. Et, euh, et dans l'absolu pourquoi nous on a une lune et pas des anneaux Ça c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir Mais voilà vous comprenez pourquoi ils sont tous dans le même plan Parce qu'en fait au début c'était un nuage qui, qui euh, qui, euh, Un nuage, euh, on va dire une grosse sphère de nuage Qui s'est agrégé en un disque Et qui ensuite sur les disques ouais. a formé ces, euh, ces trucs là Tu dis on n'a pas d'anneau
1: on, 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 a, on a eu un anneau avant la lune C'est la lune qui, euh, qui est constituée de cet anneau en fait
0: Oui mais justement, le, la, la Lune, elle... Elle n'a ben pas réussi possible. à rester sous forme d'anneau. Voilà, c'est ça. A, elle s'est agrégée a, sous la forme d'un satellite.
2: On a un anneau composé de tonnes de déchets cosmiques oui, de ça la part naturel, chose. Euh, mais qui est tellement
1: fin qu'en fait, il se voit nulle part. Il faut se rendre compte que la Lune, c'était la Terre il y a des milliards d'années, et qu'après, on a là été encore... ensemencé par d'autres...
0: Une des théories aussi de la formation de la Lune, c'est effectivement un, un choc relativement titanesque. Oui, à Théia. Euh, oui ça, et encore une fois c'est une des théories hein, ils sont ils sont pas sûrs à 100% encore dessus et ils sont encore une fois c'est le genre de choses sur lesquelles je pense qu'on aura du mal à avoir une vérité définitive mais néanmoins c'est quand même la théorie la plus probable euh, c'est que c'est qu'il y a des milliards d'années la terre c'est ou des, oui, des, oui des milliards d'années la terre s'est pris une espèce de, de terre 2 euh, dans la gueule voilà, qu'on lui a donné un petit nom, Teia, Et elle se l'est pris, mais big time. Hein. C'est-à-dire que là, ça a été le choc frontal. Et ça fait littéralement exploser une partie de la Terre. Euh, et ça a envoyé du coup, euh, j'allais dire en l'air, mais <rire> en orbite autour de la Terre, du coup, euh, énormément de, de roches, de magma, de, de imaginez le, le choc de deux planètes, quoi. Euh, surtout que qu'à l'époque, la Terre était encore en formation, donc euh, la, la surface encore molle. Hein, faut voilà, savoir, hein. la, la surface était encore de la lave globalement. Ouais, du magma, quoi. Euh, un truc, effectivement, c'était c'était de la pâte à modeler, quoi. Et donc l'ensemble de ces bouts de pâte à modeler sont mis à, à tourner autour de la Terre. Euh, comme ils étaient relativement denses, ils se sont agrégés entre eux, ont formé la Lune et l'ensemble s'est refroidi et ça s'est mis à tourner autour de la Terre. Voilà. Donc c'est comme ça que la Lune s'est formée, effectivement. Donc là aussi, on retrouve à chaque fois ces, ces idées de Quelque chose qui théories, ouais. qui, euh, qui oui c'est une des théories. Une seule, ouais. euh, je, je crois il faut que...
3: juste ajouter à, à la truc faut quand même préciser les notions de temps là dedans parce que dit oui, comme ça on dit pas oui,
1: ça s'est pas passé en 15 solo, jours oui
0: effectivement mais, non, euh... non non il, ça a bien
1: mis 3 semaines parce qu'il y avait la un la peu de retard là, pour le BTP.
0: Hein, mais... <rire>
3: <rire> 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 ouais mais DHL était à la bourre alors.
0: C'est ça. Par contre tu déconnes mais à l'échelle géologique bien entendu. Et à l'échelle astronomique, euh, la formation de la Lune a été relativement rapide, en fait. Oui, c'est la Terre qui a pris beaucoup de temps. Ouais, Vas-y, euh, date.
3: Euh, Vas-y, donne, donne, un nom. Vas-y, donne un chiffre pour quoi,
0: Honnêtement, on, on, parle, on parle de quelques milliers d'années pour la formation de la Lune après le choc. Ou je suis pas sûr, là. Oh, non, non, non. là, ouais, là ça, ouais, je mais suis pas sûr. Là, écoute, on va regarder ça. Je suis pas sûr, ça me semble relativement moi mais le docteur, le et le docteur
3: Miclot sont pas d'accord. C'était extrêmement
0: rapide, honnêtement. Pour la... Tes souhaits. Pour l'avoir le... Pour l'avoir la, pour euh, regardé en, en documentaire à la Cité de l'Espace, chez Oui, ouais, voilà. vrai, le en documentaire, il a duré 30 minutes,
1: c'est pas pour ça que ça a pris 30 minutes aussi. Hein. Mais non, ils le temps, il donnait... le que c'est raccourci, c'est un time-lapse. Bah oui, hein. Ils ont posé un appareil photo et puis ils ont attendu que ça mais... se fasse, quoi. Ah bon oui, bah c'était un peu chaud pour la batterie. parce y a année pour la batterie. Euh...
0: C'était pas une batterie d'iPhone, c'est sûr. <rire> <rire> non, mais sérieusement, c'était. Ça, ça Je voudrais allumer la la, 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 la la rapidité du truc. Hein. C'était c'était évidemment pas trois semaines, mais euh... oui. Euh, Toi, tu ne cool.
3: fais pas de podcast. C'est normal. T'as pas le niveau parce que quand tu vois un peu ce qu'il faut faire pour faire du podcast de nos jours, t'as vu Phil, il a un doctorat. T'as vu Kenton, il en a deux. Franchement.
2: Non, euh, Kenton, il en a trois. Hein. Il en a il en a eu un de plus la semaine dernière, il me semble. <rire>
3: <rire> et pof, vous avez vu, lui il a 12 doctorats pof. On dit docteur pof.
2: Oui, c'est vrai. Notamment euh, hier.
1: Et le professeur Phil, qu'est-ce qu'il nous dit là il
2: Alors, une écoute, ou... les
0: débris s'agglutinèrent autour de la Lune dans une période assez brève, entre un mois et un siècle. C'est encore plus que ah ouais. ce que j'avais pensé. Non, vraiment, c'était hallucinant de rapidité. C'est un, un mois siècle. et un ouais, siècle Attends, c'est où ouais. je,
1: je vérifie. Parce que là, ça me paraît ah, chelou.
0: J'ai mis temps euh, euh, accrétion de la Lune. C'est. Euh... Et c'est sur euh... merde, je ne sais pas. Bon, bref. C'est enfin, sur
1: bon... legographie.fr.
0: Exactement, tout à fait. Non, c'est pas ça. Mais, ouais, euh... mais là t'as ni les finitions ni l'électricité bon, après quoi. après euh, la, la lune refroidit telle qu'on l'a vu à l'heure actuelle enfin bon. qu'on la voit à l'heure actuelle et tout euh, on en est loin on est d'accord mais euh, si on parle juste de la, le, de l'ensemble des débris qui tournent autour de la terre qui forment une espèce de de, de patate euh, qui tourne autour de la terre j'imagine qu'effectivement ça peut être relativement rapide, euh,
1: juste il faut savoir que la terre euh, n'est pas sphérique comme on le croit oui il faut, faut savoir qu'elle a une que forme la pizza, de patate mais que la pizza, euh, la...
0: déjà elle est un peu plus grosse au niveau de l'équateur oui
1: elle est elle a vraiment sur le net une photo de la Terre sans les mers oui, sans les océans c'est assez hallucinant la bien, forme de la Terre c'est fait... les océans qui nous donnent cette impression oui, qui donne l'impression de, de de sphère, enfin qui, qui fait que la Terre est une sphère mais tu enlèves euh, les océans elle a une belle forme de patate hein.
3: deux, petits deux petits points, le premier c'est que dans Wikipédia l'hypothèse de l'impact géant, bah, il ne donne pas de durée Premièrement et deuxièmement, euh, qu euh, j'ajoute qu que qu la... qu on sait pas si sans la lune, la vie ne serait pas apparue parce que la lune a donné les marées et peut-être que les marées ont vachement aidé à la création de la vie. Mais ça, c'était intéressant.
0: Exactement.
2: Je vais effectivement regarder. Vous cherchez Earth without water et euh, c'est dégueulasse. C'est Et d'ailleurs, l'image s'appelle Earth without water. Nope.
0: <rire> je suis contre.
2: C'est vraiment dégueulasse. En fait, imaginez que du coup, il y a des endroits qui sont plus profonds et dans d'autres qui sont moins profonds. Donc, du coup, c'est comme si vous preniez la Terre et que vous creusiez. Et donc, du coup, il y, y a des endroits dégueulasses. Elle est pleine de trous. C'est une patate, quoi. C'est honnêtement, c'est une forme de et patate. Une patate hein. qui est restée un mois euh, dans ton placard oui. et qui va germer dans, dans, dans une semaine. Quoi. Ouais.
0: Mais sinon, euh, vu qu'on parle de petits trucs qui tournent, euh, je propose qu'on termine, euh, vu qu'il ne nous reste pas énormément de temps, par Pluton. Pourquoi Pluton n'est pas pas considéré comme une planète et pourquoi on a rajouté le terme de planète naine et c'est quoi une planète naine, Kenton t'as l'air chaud
3: euh, bah Déjà parce qu'on a cause trouvé. En termes d'irréduction du gouvernement, il y a, y a une limitation <rire> maintenant. On est limité, à impossible à plus que huit planètes, c'est interdit. Il y a une réglementation européenne
1: là. Déjà parce qu'on a trouvé. C'est règlement C'était une planète entre guillemets double parce qu'on l'a pas définie comme double et on... il se trouve qu'on a vite remarqué qu'elle avait une lune, une lune qui était, je crois, si je dis pas de bêtises, de la même taille ou presque plus grosse qu'elle en fait. Et pourquoi on définit une oui, lune parce qu'elle est plus grosse C'est ça. ça ouais. Parce que son centre de gravité, ça reste Pluton. C'est pour ça qu'on définit que c'est une lune.
0: Mais bizarre parce qu'elle est... est plus grosse mais elle est moins dense.
1: Ça. Euh, non, c'est pas question de ça, mais je pense que ça s'équilibrera comme d'ailleurs comme son inclinaison par rapport à, à la rotation du système ouais. solaire va, va s'homogénéiser sur des millions et voire des milliards d'années. Mais on s'est rendu compte qu'elle avait euh, donc une sœur, hein, une, une, un satellite qui était même un peu plus grosse qu'elle. Faudrait vérifier quand même l'info, qui s'appelle Charon. Et euh, sauf que bah, Charon étant plus grosse qu'elle comment considérer que euh, son centre de gravité qui est Pluton est déjà une planète Bon voilà.
0: Et puis sans compter que c'est elle est pas isolée. Elle est pas isolée, oui parce qu'elle est deux. Et surtout non, on s'est rendu compte le fait qu'il y en a deux, elle est pas isolée, tout court dans son dans son dans... merde dans son orbite. C'est-à-dire,
1: qu'est-ce que tu veux dire par
0: là Pluton et compris. Charon sont euh, sont situés à l'endroit où il y a je sais pas combien de merde euh, sur... Euh... Non, c'est derrière qu'il y a les merdes, c'est le nuage de Non, mais même, il y a d'autres trucs, normalement, qui avaient été... Y ah, y avait je pas sais pas, dehors. mais je sais que... En
3: fait, qu Charon, dehors. il fait un peu plus de la moitié de la taille de Pluton, en fait. Ah, d'accord, donc, grand donc grand il est quand même
0: diamètre. plus petit. Bon, il est quand même plus petit, d'accord. Je disais, c'est quand même bizarre que, ce... que Pluton soit le centre de gravité, à moins que Pluton soit super dense. Ça, que... ça paraissait bizarre. Ça aurait pu être possible. Hein. Oui, ça aurait pu être possible. Mais ça euh...
1: peut tendre à s'équilibrer si c'est récent hein, sur l'échelle géologique. Mais il se trouve que entre temps, on a trouvé d'autres euh, débris spatiaux tournant euh, genre entre la Terre et Mars, euh, entre Saturne et je sais plus quoi, euh, qui font la même taille, voire plus grosse mm. que euh, Pluton. Donc qu'est-ce qu'on dit On rajoute des étoiles On, on des rajoute planètes. des planètes dans Oula. le système solaire Dans le système solaire Ou on défait tout simplement une Enfin, on en rajoute des milliers ou on enlève une pour rester cohérent oh, avec la définition
0: peut-être pas des milliers mais des, des, des grosses chiant, dizaines voire peut-être si une petite centaine les
1: écoliers dans les écoles ils commencent à rajouter des milliers de planètes ils se flinguent voilà c'est trop chiant on va en dire une voilà, bon, c est c est plus donc un du clair, coup ils se sont dit bien, on va enlever ouais. celle-là en plus ça fera un bon coup de pied au cul aux américains puisque c'était les seuls à avoir découvert une planète et bien sûr c'était <rire> Pluton euh, d'ailleurs pour euh... non c'est l'inverse
3: c'est la seule planète qu'ils ont découverte de toutes les autres, mais par contre, Pluton, c'est la même plus que la Lune, en fait. C'est exactement ce qu'il vient C'est la même plus que la Lune, c'est ça le problème, en fait. C'est pour ça que c'est une planète laine, parce que sinon, si Pluton est une planète, la Lune est une planète.
1: Non, mais non, 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 parce que la Lune reste un satellite parce qu'elle tourne autour de la Terre, on ne peut pas la considérer comme planète. C'est vraiment dans son action, en fait, qu'elle est définie comme satellite et pas comme planète.
3: Ah, mais une planète peut être un satellite D'ailleurs, bah, que oui. la Terre
1: est satellite du bien évidemment mais euh, on parle mais En fait de... il portée...
0: y a aussi une problématique historique C'est-à-dire qu'on <rire> aurait on aurait été Quoi Je sais pas d'où ça sort mais oui okay. si tu veux on aurait Avec on aurait sucre. été à l'école il y il a, il y a, y, a, y a quelques euh dizaines peut-être d'années ce euh, qui nous est arrivé, enfin, je sais pas une pour une centaine mais... d'années, ah. euh, enfin bref il y a un petit moment en termes de, en termes de, de connaissances astro astrologiques euh, on n'aurait pas appris euh, Mercure Vénus, Terre, Marie, Mars Marie, viens te marier, je suis un nouveau c'est ça, euh, Mars, euh, Jupiter on aurait appris, <rire> on aurait appris euh, Terre, Mars, Cérès euh, d'autres machins, etc, Jupiter et à ce moment-là, parce que dans le ce qu'on qu considère maintenant comme étant la ceinture d'astéroïdes, euh, on avait vu euh, donc, quelques-uns de ces astéroïdes pensant que c'était des planètes supplémentaires. Et en fait, on est en train exactement de reproduire le même schéma sur, pour Pluton. Et euh, au final, on en est venu à une définition qui est complètement objective euh, et qui a l'avantage, en science, comme c'est complètement objectif, d'avoir des critères qui sont bien spécifiques et bien déterminés. Le premier... Euh, il il est en train de discuter tranquille.
1: Bon j'ai invité notre, Alors, notre crainte, euh, remplaçant à venir prendre place. Ça, cher Ami Phil euh,
2: Prendons une tasse de, euh, mais <rire> mais vous vous, aussi, tasse de thé également. mais il faut aussi le principe le principe d'avoir des micros comme ça qui sont euh, Oui mais vous ça déconcentre le mec qui parle. Oui en fait. non mais je suis d'accord mais le principe c'est soit peut la qualité les des, micros des, des micros et gérer la qualité du fil. Tu vois, monsieur vos chiffres s'en faux. Euh donc mon dieu, j'avais pas vu le chapeau de Damien.
0: Oh mon dieu. On avait déjà la moustache maintenant un chapeau. Terrible. Donc, du coup, euh, un, un des critères, c'est que la planète doit avoir absolument fait le ménage sur son orbite. Ce qui évite le problème du, de, de la ceinture d'astéroïdes. Ce qui évite... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de... Vas-y, vas-y. D'accord. Ce qui évite euh, le problème de, de Pluton, Charon tu ça, et les, et un les berbuda, trois... Un jean. Ce qui évite le problème de Pluton, Charon et les trois autres merdes qui tournent à peu près sur la même orbite. Donc voilà, ça déjà, rien que ça, ça élimine tout le monde. Et ensuite, après, euh, il faut que ça ait une forme ronde. Ça, c'est au cas où on découvrirait un gros patatoïde forme qui a fait sphérique. une espèce de. Quoi Forme sphérique. Oui, pardon, sphérique. Euh... Je
3: note le patatoïde,
0: j'adore. Ça, c'est pour... Oui, pour éviter qu'on trouve une espèce de gros patatoïde qui a fait le ménage sur son orbite quelque part. Au moins, là, on pourra forme dire sphérique. que c'est pas une
1: planète. Mais il y a beaucoup que hein, de planètes qui sont patatoïdes. Hein, D'ici oui, la Terre, mais... Terre est un peu patatoïde. Non, mais sans prendre la terre si tu préfères mais des planètes extra extrasolaires sont des exoplanètes si tu préfères sont patatoïdes mais largement quoi donc euh...
3: c'est okay.
0: je crois qu'on a on a je perdu je crois que Seven qu a, a, a perdu la moitié ses... de ses affaires d'accord donc euh... Donc voilà, donc là, l'avantage, en posant les définitions, c'est comme ça, on est tranquille pour un petit moment, on considère que c'est une planète ou c'est pas une planète, selon des critères bien définis, au lieu de dire « Oui, alors bon, bah, on a trouvé un gros truc par là-bas, euh, on va considérer que c'est une planète, parce que ça paraît suffisamment grand. Euh, » Non, maintenant, bah au moins, c'est si ça a pas fait le ménage de son orbite, euh, c'est pas considéré en tant que tel. Ce qui était drôle, c'est quand ils bah ont... Oui, mais du
1: coup...
3: Attends excuse-moi mais du coup euh, Cérès enfin euh, il y a, y a certains météorites dans la fameuse Saturne d'astéroïdes. Euh, attends ils disent là ils disent il y a Cérès puton, Omea, Maquée, Maqué. Tu savais oui ils vont chercher ça et Eris en fait. Il y a Waka Waka aussi. <rire> non il y a que Maquée Maquée. Okay. Mais parce que là j'ai partagé le lien sur le chat pour regarder. Euh, ils en parlent mais ils disent effectivement le, le, la place nette la masse suffisante pour qu'elle puisse attirer des trucs et puis oui, il est en orbite oui. autour du soleil ce qui veut dire que quand même ça veut dire qu'au niveau de la ceinture astéroïde il suffit faut que Xerès il ait fait un peu ah oui mais il est pas dedans et eh ben oui eh c'est oui, il, il fait pour pas moi. Partie des planètes justement autant pour moi je comprends ouais. et pourquoi et on, il fait pas mais on des aurait, planètes, on aurait pu l'apprendre à l'école
0: parce qu'il a pas fait le ménage dans la ceinture d'astéroïdes c'est pas le seul euh, pas le seul pas présent
2: compris cette histoire de ménage
0: et ben en fait bah, s'il si y a d'autres trucs qui tournent à la même distance du soleil que le truc que es en train de c'est pas une planète d'accord
2: donc en fait il faut que tu sois tu sois seul sur ta lane quoi
0: Exactement. Que tu sois oui. seul
2: euh,
1: sur ton orbite. En fait, imagine-toi que la Terre aurait pu avoir un... J'ai du mal avec anneau. Un, anal au, au, au ouais. un anneau, j'ai chaque fois dit anneau au singulier, cest affreux. un anneau, oui. <rire> d'accord Un oui. Un si tu préfères. La Terre aurait pu avoir un rectum. <rire> euh, aurait pu avoir un anneau, d'accord Mais sauf que cet anneau, euh, t'avais un élément massif qui est venu se mettre dedans. Donc, non, euh, euh, ça. Que je, quand bon, je dis massif, c'est qu'il y a de la masse, qu'il hein, qu y a du poids, si tu préfères, pour, pour paraphraser faussement. Hein, ouais. Et qui donc a commencé, du fait de sa gravité, à attirer la petite merde qui avait à côté. Il y a un truc qui est venu, qui est rentré dans le champ de l'orbite et qui donc avait la bonne vitesse pour être capturé par l'orbite de la Terre, qui est arrivé. Ça a, a donc modifié un petit peu la gravité de cet anneau, d'accord Il ouais. y a une petite merde qui est venue se coller. Donc forcément, ça gagne de la masse. Qui ouais. dit gagne de la masse, dit gagne de la gravité. Donc j'ai une autre petite merde qui est venue se coller. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite... Dans tu vois ta... l'effet boule de neige, voilà. pareil. Dans cet anneau, comme les éléments qui gravitent autour n'ont pas tous la même vitesse vu qu'ils n'ont pas tous la même masse et comme ils sont géostationnaires, si il ont ont pas, ils n'ont une... pas tous voilà. à la même distance. Et ben ça. ils ont commencé à se rapprocher, nan, nan. ça a commencé à se rassembler à faire des bou une boule de plus en plus grosse, voire peut-être deux boules, trois boules tout autour de la Terre qui, n'ayant pas la même vitesse puisque pas la même masse, ont fini par se rencontrer, une donner une plus grosse boule qui a donné la Lune. La Terre, dans la boule. <rire> et donc ça a fait le ménage en fait de toutes les merdes par gravité en fait.
2: D'accord. Et donc c'est à là que s'est formée la Lune et pour que ce soit Considéré comme une planète, il faut que ce soit la même chose, mais autour du Soleil. Exactement. D'accord. Donc, ça veut dire que, euh. À n'importe quelle échelle, c'est la même chose. CRS, c'est hein. pas une planète. CRS, c'est pas une planète, mais une on planète sait pas même. si dans, euh, je sais pas, 100 000 ans, elle aura pas fait le ménage. Exactement. Du coup, ce serait une planète. Oui, c'est possible, possible. Elle, a elle est dans 1 million d'années, 100 000 ans, Mais elle a déjà eu 100 000 ans, elle a pas ans, fait ans, des
3: miracles.
0: Une des raisons pour lesquelles on pense que, y aura, ça aura du mal à, créer une planète au niveau de la ceinture d'astéroïdes. C'est parce qu'elle est un peu tout seule sur sa, sur sa distance. non, c'est en fait, l'influence de Jupiter pas loin qui aurait ralentit oui, euh, la vrai. création d'une ouais, planète potentielle ça, ouais. et qui aurait et qui aurait même potentiellement dégagé des planètes un peu lourdes et les aurait juste catapultées hors du système solaire par euh, assistance gravitationnelle et ça je euh, ça cool
2: justement il me semble que la plupart du temps quand on veut envoyer des sondes des machins des euh,
0: oui on, on utilise l'assistance la, utilise... gravitationnelle oui,
2: ouais. on utilise Jupiter il me semble non souvent oui parce oh, que ouais. c'est un Mars si c'est catap... quand même une méga catapulte euh, ouais. qui, qui peut te balancer ça c'est quand, hein.
0: quand tu veux atteindre des trucs au fin fond du système solaire quand t'envoies euh, quand on voit des trucs super loin euh... et des fois même euh, on a tendance à, 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 le, à les faire revenir vers le soleil pour les faire se catapulter sur une planète qui est proche du Soleil, donc Vénus ou euh, Mercure, c'est probable que quand même. C'est plus simple de les envoyer d'abord de... vers
2: le Soleil voilà, de, pour que ensuite de contrer les... la gravité du Soleil pour euh, aller ça. directement sur la planète. En
1: sachant qu'on évite quand même le Soleil dû à ses températures extrêmes. Hein. Évidemment. Aussi, oui. euh, Mais
0: sachant bon, quand aussi...
2: on dit les envoyer près du Soleil, c'est ouais. pas non plus hyper près, Non, c'est hein, des millions de kilomètres d'espace. ce si tu veux
0: des trucs rigolos en termes de, de comment on envoie des satellites, ouais, je veux euh, selon si on les envoie <rire> vers le Soleil ou vers l'extérieur, enfin dans la direction dans laquelle tu veux faire partir, en fait, tu les fais partir dans le sens de la rotation de la Terre ou dans le sens opposé si les fait partir dans le sens opposé à la rotation de la Terre ils vont avoir tendance à en fait, avoir une vitesse d'orbite de, de non, 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 je parle de... Tu vois, tu as la Terre qui tourne autour du Soleil. Oui. D'accord Soit tu les fais partir tangent à à la rotation de la Terre autour du Soleil. Imagine que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, peu importe. Imaginons que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord Tu l'envoies vers le vers le sens de rotation. Donc, tu l'envoies comme si tu voulais la faire aller plus vite dans le sens des aiguilles d'une montre. d'accord. Là, tu vas avoir tendance à avoir, du coup, une orbite qui se crée qui est plus grande que celle de la Terre. Une oui. orbite autour du Soleil. Donc là, l'avantage, c'est que ce que tu peux faire, c'est comme ça que tu vas pouvoir explorer Mars. Parce que tu vas pouvoir, du coup, avoir une vitesse... Tu vas additionner la vitesse autour du Soleil, c'est la vitesse de la Terre, plus l'impact que, le, le, la vitesse que tu as donnée à ton projectile. Donc là, pour explorer Mars, c'est dans ce sens que tu vas le faire. Mais si tu veux utiliser une planète proche du Soleil pour faire de l'assistance gravitationnelle, par exemple, ou pour aller l'explorer, tout simplement, eh mmh. bien là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envoyer dans le sens opposé donc des aiguilles d'une montre pour que cette fois-ci eh bien tu aies par rapport au soleil une, une vitesse qui, qui est réduite par rapport à celle de la terre donc du coup ton orbite euh, stable autour du soleil elle est plus petite que celle de la terre et donc si tu continues à, à envoyer du euh, du, euh, du carburant eh ben tu vas finir par avoir une, une orbite qui peut être celle de vénus par exemple D'accord. Même si en général, en fait, tu vas faire plusieurs tours autour pour réduire petit à petit euh, ta, ta trajectoire pour pouvoir faire le, le, le contact parfait euh, entre l'une la, 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 des deux planètes, donc Mercure ou euh, Vénus, que tu veux que tu veux explorer, pour éviter de niquer du carburant comme un gros port. Mais euh, je voudrais mais
3: juste euh, ajouter euh, deux points. Et justement, c'est ce que tu dis. C'est pour parler à Monsieur Tout le Monde qui nous écoute, parce que Tout le Monde n'a pas de docteur en astrophysique comme vous. Je n'ai pas de
0: docteur je... en astrophysique. <rire>
3: Mais arrête, on sait que il tu designes des dents, donc il faut un doctorat en astrophysique pour designer des dents, tout le monde le sait. C'est juste ça une carte banale. annuelle à
0: la cité de l'espace et je sais pas combien de jeux de simulation de, 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 <rire> de trucs pour... dans l'espace.
3: <rire> mais pour en revenir à l'histoire, euh, c'est juste pour dire que un, les vaisseaux dans l'espace, ça se déplace pas du tout comme dans Star Wars, qu'on soit tout de suite d'ousses d'accord déjà. Ah débat, oui, oui, là, ça, là, là, et ça met beaucoup beaucoup de temps, faut préciser ça aussi. Comment et ça, il passe point, pas dans l'hyperespace je... euh, Bah, bah toujours on, on le trouvera. Mais autre question, c'est au sujet de Pluton. encore une fois là, je suis en train de dans tous les sens les planètes naines. La seule chose qui fait Pluton, elle est pas, elle est pas planète, c'est qu'elle a pas fait le ménage autour d'elle. Oui, ça veut dire spécifiquement que... ce qu'on dit en fait. Ça veut dire qu'en fait, elle a plein de petits trucs qui tournent, mais qu'on sait pas. En et qu'on voyait pas avant en en
0: fait, fond, la était des des il y, a y a un quart minute Pendant
2: que tu lisais le l'article voilà. Du question, coup moi ce que je, je propose C'est qu'on mette un raid
0: Universe Parce ah, qu'on va être à ça. La oui
2: Euh Tu aimes le blog Non c'est pas ça là euh, oui. T'as testé euh, Carval Space J'ai pas
0: d'ordinateur assez puissant Pour faire tourner le... Carval bah, Space si Programme J'hésite à monter un ordinateur Pour faire ça Non mais il a que son Macbook En fait comme ordinateur C'est pour ça Non mais j'ai un simple jeu Sur mon téléphone Qui s'appelle Simple Rockets Et si franchement Ça vous intéresse un minimum Il coûte que dalle Sur le le sur sur Steam Et sur iOS Lite. C'est du version, c'est CarbasPay programme en 2D. Voilà. Et du coup sur le téléphone, sur téléphone il téléphone. marche super bien Franchement honnêtement j'ai passé des sessions de 3 heures au chiote Parce que j'étais en train d'essayer d'atterrir sur la lune et, euh, et, et tu peux monter des blocs Un jeu de merde quoi Non franchement je te jure il est juste génial ah, Il dit ça parce que tu fais caca Ah putain d'accord tout s'explique Bon du coup on va s'écouter euh, le Red Universe épisode 8 euh, Là de suite maintenant Une fois que Poff sera prêt Une fois que Kenton sera prêt ah, moi, je prêt. Moi. Vous me donnez le go et on est parti Et je me rappelle plus quel mmh. numéro j'avais dit il y a juste 3 secondes C'est l'épisode 8
4: Ré d'univers. Chapitre, Chapitre spécial. 8 en avant. avant. Épisode 8. Edmund guidait Kaurentin dans un long couloir miteux où toutes les portes étaient identiques, hormis le numéro à leur droite. Nous étions au cœur d'une des cités universitaires du campus central un endroit non rénové où s'entassaient les étudiants les plus précaires. Edmund Tristo et Caorentin Glohallen se fréquentaient depuis plusieurs semaines déjà. Ils n'avaient pas vraiment d'atomes crochus. Glohallen considérait Tristo comme un geek déconnecté de la société, quand ce dernier le considérait comme un intellectuel et activiste un peu trop politique et idéaliste. Mais ils appréciaient tous deux la compagnie de l'autre, notamment la compagnie nocturne. Ce soir, Christo avait demandé à Caurentin de venir à une soirée avec un de ses amis. Il avait donc d'autres amis Étonnant. Edmund stoppa net devant une porte puis sortit une clé. Quand il ouvrit, un nuage de chaleur et de muscles les frappa. La pièce était enfumée. Mais on pouvait distinguer au centre un énorme ordinateur partiellement démonté. Sur les côtés, d'autres ordinateurs. Un étudiant était déjà penché sur l'ordinateur central. Ta-da restait à bouche B. C'était donc à ça que ressemblaient les soirées d'Edmund. Ce dernier ferme à la porte. L'autre étudiant ne leva même pas la tête vers le nouvel arrivant.
2: Ça aurait été très particulière On va désosser un vieux serveur de l'armée, récupéré dans une base d'EVT. Par on ne sait trop qui. C'est ça, Dave.
4: L'autre étudiant acquiesça.
0: Je vous serais pas d'une grande utilité, moi.
2: Assez, ah, mais regarde, euh, c'est trop cool
0: c'est pas un militaire au moins
4: demanda Dave, sans relever la tête, plusieurs pinces dans chaque main.
0: Non, t'inquiète,
4: répondit Kaorantin.
0: Je les déteste au moins autant que vous. Oh, et puis t'as vu
2: sa tête
4: renchérit ironiquement Edmund. Les deux geeks se mirent à désosser encore davantage l'enjeu, connectant et déconnectant des fiches diverses, branchant plusieurs moniteurs ou tapant des commandes sur des claviers rudimentaires. Au bout de deux heures, Edmund s'exclama
2: ah, Je crois qu'on y est. Et voilà, on a atteint le contenu. Je lance le script pour tout décrypter.
4: Kaorantin se rapprocha de l'écran. S'il ne savait pas désosser ce machin, il n'était pas fils d'espion pour rien et le contenu du serveur l'intriguait tout particulièrement. Il se disait que ses nouveaux amis n'arriveraient jamais à décrypter tout cela et que de toute façon, les militaires avaient sans aucun doute effacé le serveur avant de l'abandonner dans les montagnes. Sauf si...
2: Incroyable, ils n'ont même pas pris le temps de l'effacer correctement. C'est... Énorme. Par contre, je ne sais absolument pas comment tout ça est organisé. Ce n'est pas le même logiciel que le serveur civil.
4: Laisse-moi faire. La phrase de Kaorentin surprit tout le monde. Elle était grave. Tel un ordre chaleureux visant tant à rassurer l'auditoire qu'à l'informer que sur cette nouvelle partie de la soirée, il devenait l'acteur et eux les spectateurs. Tristo afficha un sourire malicieux. Dave, enfin, leva la tête pour croiser le regard devenu grave et sévère de Kaorentin.